0: Пускай, может, просто я люблю это время, люблю эти ярмарки, там, глинтвин, лампочки. Я, кстати, уже, я уже
1: даже елку не, вот, в последний год не выставлял. В принципе, мне кажется, я, я созрел. О, повзрослел, да? Ну, давай, добро пожаловать во взрослую жизнь. Всем привет! Вы
0: слушаете подкаст «Твой умный кореш», который делает медиакомпания «Бумага». и моего ведущие Саша Шергородская
1: и Влад Чирин. В этом подкасте мы зовем в гости наших друзей и знакомых. Они рассказывают нам свои истории, которые как-то поменяли их жизнь.
0: Сегодня мы наконец-то возвращаемся после довольно долгого перерыва, который произошел неожиданно из-за того, что я приболела. Но надеюсь, что вы успели соскучиться. Мы точно соскучились.
1: Да, да, перерыв оказался долгим, и мне не понравилось. Мне тоже
0: не понравилось. Да,
1: я рад, что вернулась, что мы можем продолжать спрашивать, людей о каких-то странных вещах, типа, что что мы у них до этого спрашивали. Почему а, вы
0: бросили пить?
1: Почему вы бросили пить? Почему вы до сих пор встречаетесь со школы? Зачем вы ездите куда-то, если можно сидеть на месте? Вот. А, ну, в ноябре мне абсолютно понятно желание куда-то уехать, потому что месяц неприятный. Он как бы стабильно неприятный для всех, Uh, ну, мне кажется, в особенности для петербуржцев, потому что погода здесь ну что рассказывать? Достаточно выглянуть в окно или посмотреть чьи-нибудь сторис, где, как всегда, О, сегодня дождь!» да, Я ну, знаю, что днях, сегодня дождь, я смотрел в окно. прям
0: просто... Вот я шла, и эта мерзость, она то ли, то ли била мне по лицу, то ли щекотала. В общем, просто я за пять минут покрылась какой-то плотным слоем воды вся промокла. Но, к сожалению, нельзя было закосить эту прогулку, потому что была прогулка с собачкой.
1: Как, кстати, Шарику такие прогулки? А ему
0: вообще нравится. Да, ему Его нравится, все устраивает. Да. Ему нравятся лужи, ему нравится валяться в грязи, в листьях, в песке. Он, он отлично себя чувствует в это время года, как и Впрочем, во все другие времена года, кроме, пожалуй, жаркого лета.
1: Мне только спать сейчас нравится.
0: Как ты вообще справляешься, это Влад? Выглядишь довольно уставшим <с человеком.
1: Ну, как я справляюсь? У меня такое ощущение, что у меня как в ноябре перестает работать память нормально. То есть все смешивается в какую-то серую кашу. Мне, если мне нужно кому-то ответить На какое-нибудь сообщение, мне лучше делать это сразу Потому что я потом Не вспомню, что я хотел написать
0: Блин, в остальные времена года Ты такой, <laughs> такой пунктуальный И незабывчивый человек
1: Да, да в ноябре у меня сезонный Альцгеймер
0: Ну, я тоже, конечно, страдаю И очень-очень Много ною по поводу погоды Я некоторое количество Раз пыталась бороться со своим этим сезонным со своей синдро, сезонной хандрой, потому что, конечно, очень бесит все эти разговоры на прежде всего, собственно, расскажу о некоторых вещах, которые попыталась сделать, но ничего не получилось. во-первых, я пыталась бегать, ну, mm -hmm. типа активность, пробежки, mm -hmm, улицы. Ужасно. ну на самом деле даже, ну как-то думаешь про то, что холодно, наверное, но даже не это стало преградой на моем пути к пробежкам, потому что самое отвратительное — это налить, потому что у нас невозможно просто бегать по улице, то есть можно, наверное, бегать где-то в зале внутри, но это слишком сложно, надо же как-то бегать недалеко от дома. Короче, я поняла, что я сейчас все ноги просто переломаю, может быть, конечно, можно было купить какие-то кроссовки с шипами, но тоже это как-то все опасно, сложно, и, в общем, я забила на это дело пыталась э, вставать пораньше, чтобы как-то быть с самого утра бодрым, там, не uh -huh. знаю, делать какую-нибудь зарядку, но тоже провалилась эта история, потому что встаешь, думаешь, просто вот смотришь в окно, думаешь, вот нахрена, вот нахрена, просто... Темень. И так темень. Uh -huh. А ты вот и еще большую темень встаешь, смотришь на своего кота, который там лежит спокойненько в кровати и думаешь просто, ну зачем эти жертвы? Uh -huh. Вообще просто непонятно.
1: Про, про темень я сегодня видел мем uh -huh. с, с, uh -huh. из свежей подборки мемов, которую я просматриваю каждый день. А, мем по игре в кальмара. Ты, кстати, посмотрел Да. <laughs> не, я... не будем отклоняться, это надолго Я <laughs>
0: смотрела, да.
1: Вот. А, и... Там шутка на тему игры в кальмара. Мол, э, ваше следующее задание в следующие три месяца не жаловаться, что в пять часов уже темно. Вот.
0: А ведь темнеет еще раньше. Mm
1: -hmm. да. Вот такие мемы.
0: Ну, да, все очень похоже, конечно, на разговоры, особенно в Петербурге, где э, на подкорке где-то подшито нытье про погоду. Э, но вот я специально для нашего выпуска придумала три... Как мне кажется, работающих лайфхака как пережить это ноябрь, Не знаю, может, быть, они тебе помогут. Короче, записывай. Все, делю, делю, делюсь так. мудростью. Во-первых, что важно, это признать, что, ну, реально сил мало. Спячка. Отлично, с этим
1: я справился <с уже.
0: Спячка — это неизбежная природа впадает в спячку, все животные впадают в спячку, ты тоже подай в спячку. Короче, нужно как-то... Это ноябрь, это... Ну и вообще зима, это период такого гнездования. То есть нужно свить гнездо А как мне
1: коллегам объяснить, что, извините, я свил гнездо, мне нужно поспать? Нет, ну не в этом... Не
0: настолько. Не уйти в спячку. Свить гнездо. Короче, я к тому, что нужно просто обустроить дом.
1: То mm -hmm. есть
0: какие-то огонечки, там, не знаю, фонарики, что-то тепленькое, какое-нибудь, ну, вот все, как вот там э, в интернетах пишут, mm -hmm. это все, как мне кажется, работает. Опять же, если у тебя есть какое-то домашнее животное, то это тоже очень спасает, что-нибудь такое тепленькое, мягенькое под боком. Я вот еще очень люблю покупать что-нибудь такое зелененькое. Типа зеленый. Растений, да. А, нет, так, ну, так... Я
1: просто думал, что это у нас преследуется по закону. А, нет, нет ты нет, про нет, другие нет. растения. Я даже,
0: даже в том числе про искусственные растения недавно uh -huh. обнесла Икею, да, купила там какие-то всякие колосья и купила еще очень красивую рамочку для м, живописи с uh -huh. пусковскими долями. Вот любуюсь теперь на эту зелень на картине. Ну, это значит, понятно, да, тут все понятно, uh -huh. записывай. Дальше постараться нужно придумать себе какое-то приятное занятие. Так. Ну, вот желательно даже там, знаю, до месяца. Например. Ты понимаешь, что самое отвратительное время года, это ноябрь, вот нужно вот что-нибудь на 30 дней придумать. Угу. Какой-нибудь там онлайн-марафон или что-то такое. Не, не очень сложное, нет, не очень сложное, чтобы это не превращалось в какое-то страдание. А что-то, что тебе реально нравится. Вот я, например, не побоюсь вот, признаться, я вяжу носок. Угу. Пока что он только один. Ну, я никогда не вязала лиха, беда, носки. Начала. В смысле, это уже в процессе. Он уже да. частично связан, там уже резинка связана. Все, я смотрю уроки на Ютубе, где там какие-то тетушки там просто фигачат этими спицами. Я там еле-еле ими ворочаю, но в общем они там со скоростью света все делают. Короче, я ожидаю, что к концу ноября я буду с носками, ну хотя бы с одним носком. Это тоже, ну хоть какое-то, но дело.
1: Ну вполне себе.
0: Это может быть что угодно. Не знаю, может быть, ты захочешь что-то как-то поэкспериментировать. Ну, я
1: варю супы, но честно говоря, но в ноябре это стало гораздо сложнее. но Нереально, Это же нужно себя поднять. Так, все, сейчас я режу картошку, сейчас я режу лук. Вот лук это вообще кошмар, потому что стоишь, все глаза красные. Потом еще нужно морковку. <свят> <свят> все это. А и, и, не дай бог, еще посуду не была к этому времени. Помыта, нужно еще помыть посуду. И все это просто.
0: Нет, можно выбрать какие-то более простые рецепты. Там, ну, я за, выбираю. За, не, залить я
1: вот сейчас я рассольник сделал. Отличный получился рассольник. Просто замечательный. В можно было побольше добавить, но в остальном...
0: Неплохо, неплохо. А, третий свой лайфхак также расскажу. Угу. Тебе что, несмотря на то, что, конечно, хочется спать и все такое, нужно находить в себе силы, выбираться из дома. И даже, более того, Влад, ездить куда-нибудь за город Нет. в самую холодрыгу, Нет. это вообще просто, это ломает, ломает все шаблоны. В прошлом году я эм, в... Кажется, то ли в середине, то ли в конце ноября собралась путешествие на русский север. Короче, это просто жуткая холодрыга, снег. Все дни я ходила в теплющей куртке и в высочанных резиновых сапогах. Если это того... реклама,
1: то она не работает.
0: я... Как бы я когда туда ехала... А, еще важный момент, что это была глухая деревня, там без фонарей, без чего-то, и без, так сказать, современных удобств. Если mm -hmm. ты понимаешь, о чем я, вот когда я пыталась найти себе среди своих друзей и знакомых компанию на эту поездку. Ну, мягко говоря, я встретилась угу. с непониманием угу. с этой затеей.
1: Почему же?
0: Ну, э, да, короче, все так покрутили у меня в виска, но я тоже как-то немножко сомневалась, что, ну, все же, что делать-то там реально. Но, э, как потом оказалось, это была одна из лучших поездок вообще за всю за всю мою жизнь, мне кажется. Опять же, вот на этом контрасте, наверное, так показалось, что я ждала, что будет, ну, ну, как-нибудь... Хотя бы не так плохо, mm -hmm. а оказалось очень круто. И когда ты э, в какую-то мерзкую погоду оказываешься где-то, где, где у ну, тебя не должно быть, например, на берегу Финского залива, где mm -hmm. ветер и э, дождь тебе в лицо, э, никого же нет вокруг. Ты понимаешь, что вот эта вся красота, она только для тебя.
1: Mm -hmm. Да, я так э, в Окей недавно сходил, был <с дождь, и там было гораздо меньше людей, чем я ожидал никого вокруг.
0: Но видишь, ты тоже вокруг из дома, это тоже можно назвать своеобразным путешествием. Ну, и, в общем-то, если все эти три классных лайфхака, которые я придумала, не подходят вам, то, конечно, есть более радикальные способы, а именно свалить свалить куда-нибудь в тепло, так э, многие делают. Э, не знаю, Влад, ты когда-нибудь уезжал куда-нибудь вообще?
1: Вообще? Зимой, осенью, да. Зимой я никогда не уезжал. Я уезжал осенью, но в бархатный сезон. То есть, как бы это, наверное, тоже не совсем считается. Там еще в сентябре у нас более-менее теплый, так что зимовать я никогда никуда не уезжал.
0: Ну вот я уезжала несколько раз в разные периоды зимы, осени, весны, когда здесь как бы противно, и ты приезжаешь такой, о, боже, это что это? Реально зелень существует вообще на свете. Потом возвращаешься куда, все, все в порядке, все унылые лица в самолете, все, я вижу соотечественников, все хорошо. Ну, короче говоря, да, у нас с тобой не очень опыта много здесь, но вот поговорим об этом с нашей сегодняшней героиней, которую зовут Таша Конкина, она Работает бренд-директоркой в Петербурге. И скоро она собирается, так сказать, отчалить в тепло. Мы ей очень сильно завидуем. Да уж. Это ее не первый такой длительный побег из Петербурга. В прошлом году она уехала в Турцию, причем в самый локдаун. И в этом году, кстати, тоже уезжает в Турцию, о чем нам сейчас расскажет. Таша, привет.
1: Привет, Таша.
0: Привет, ребята. Привет, замерзающий Петербург. Да, он э, реально замерзающий. Как ты переживаешь это прекрасное ноябрьское время.
2: Я работаю из дома, поэтому не сказала бы, что погода на меня сильно влияет физически, но очень, конечно, угнетает морально. А что тебя больше всего угнетает? Когда ты выглядываешь в окно, и там все одинакового цвета, и тебе не хочется идти ни на пробежку, ни с любимыми друзьями встречаться, а хочется сидеть дома и бесконечно работать.
0: Мы тебе завидуем, уезжаешь скоро в тепло. Как так получилось?
2: О, да. Ну, во-первых... Пытаемся найти светлые стороны во всем, да, и в коронавирусе их найти не так легко, но спасибо ему за удаленку. Я когда-то была очень сильно привязана к офису на всех моих работах, а еще у меня был перерыв, пять лет фриланса, но это, знаете, вечная такая история, когда у тебя есть работа и есть деньги, и у тебя нет возможности путешествовать. А когда у тебя есть пять лет фриланса, то у тебя вроде бы как недостаточно много денег, чтобы постоянно путешествовать. Ну или просто у меня такой фриланс был дурацкий. Вот. И да, именно я работала на офисной работе, занималась маркетингом, ходила в офис каждый день. Потом всех, конечно же, разогнали по домам. И... Я подумала, что было бы супер здорово, как все эти свободные, прекрасные, замечательные люди, которые пишут в своих красивых инстаграмах про то, как, как они, они проводят. На пляже mm -hmm. работают. Да, да. Вот вот всё, да. угу, зима на Бали или там в Таиланде. И я подумала, вот бы здорово тоже поехать в тепло. Мы обсуждали это с мужем, с друзьями, а еще все дело осложнялось тем, что у меня всю жизнь был маленький ребенок, а наконец-то мы добрались до того этапа, когда он стал не очень маленький, когда была моя первая зимовка вот в прошлом году ему было уже четырнадцать, и в принципе было не так трагично сепарироваться на несколько месяцев, вот. И в общем как-то так все сложилось, и мы большой компанией решили, что мы поедем в тепло. Вот, это был потрясающий опыт, так что в этом году снова все случится. И получается,
0: что вы сразу выбрали Турцию. Мы очень долго выбирали, у нас почему почему был шорт-лист. Почему не Бали, почему... Да, но
2: ну, мы все-таки все продолжали страны. работать, и а, работа очень привязана была к графику команды, который был достаточно сложившийся уже там... Восьмичасовой вот этот рабочий день в российском часовом поясе, и Турция здесь очень удобна, потому что расхождение во времени минимальное. В Азии большое расхождение по времени, и мне было бы очень неудобно подстроить свой график под работу команды. Угу. И мы ехали большой компанией друзей, там все были тоже такие офисные айтишники, и у них были те же самые соображения. Так что Турция показалась чем-то дешевым. И самое было классное, что мы подумали, ребята, там нужно заморачиваться на тот момент с ПЦР-тестами. Ну, короче, не такая была простая процедура въезда, как сейчас. Это было в апреле этого года, 2021. И мы сначала стали смотреть Грузию, Сочи, Крым. И оказалось, что за тот бюджет, что можно снять прекрасную, совершенно роскошную виллу в Турции с видом на море, с этим инфинити-бассейном, э, за те же самые деньги э, в наших родных <сих> югах сдают просто такое обшарпе, э, что, короче, Турция, да, по всем параметрам ну, я, кстати, стала крутым
0: вариантом. по моей ленте в Инстаграме, многие выбрали Турцию в качестве пребывания, места а пребывания. А Египет,
1: в... а как же Египет?
0: Мне кажется, сейчас никто не ездит. Ну, в Египет. у меня
1: все поехали в Египет. Ну, что такое? У нас меня вот магнитик разные, привезли.
2: Да, в Дахабе, кстати, довольно большая тусовка русских диджитал-номадов, и все катаются на кайтах, или как они там называются.
0: Какие у тебя были этапы подготовки? Что вообще нужно сделать, чтобы взять вот так вот
1: и уехать? Я вообще не понимаю, как решиться. Я то есть, сразу думал, типа, работа... Раз ну да, деда, очевидно, там офисе. работа,
0: что делать с квартирой, ой, где ты живешь, ой, да. э -э там родственники, еще что -то. ну короче, какие-то вот такие бытовые вещи, как подготовиться, что что ты сделала для того, чтобы вот это все организовать?
2: Да, смотрите, это очень крутой вопрос, потому что я в каком-то смысле привилегированный класс, то есть, например, квартира у меня своя, и э, у меня нет зависимости там, от арендной платы. Да. А, с другой стороны, я правда человек, привязанный там, к быту, к ребенку, к его школе, и нужно было организовать такие моменты, чтобы э, там, договориться с мамой, чтобы она с ним месяц пожила, а мама вообще в другом городе. То есть ей специально для этого нужно было как ребенок, Как ребёнок,
0: кстати, не это. Не, не мы его звали с собой.
2: Мы его звали с собой, и план был, что да, черт с ней, с этой школой, мы тебя заберем. ты Просто уже достаточно большой и ответственный, чтобы как-то пройти программу сам. в
0: девятом, в девятом, да, наверное, классе, У -у -у. если бы мне такое сказали, нафиг школу в ноябре, поехали в Турцию.
2: Слушай, ну это было а -а -а. в марте, но март э, Петербургский, он от ноября мало отличим. А -а -а. Единственное, что ноябрь светит такой плохой перспективой, а в марте вроде бы как тебе полегче, потому что все становится лучше. Но да, у меня абсолютно те же мысли. А, если бы мне такое сказали, я бы офигела и все бросила. А он, знаете, что сказал? Он такой педагогический очень у нас э, подросток. Он сказал, ребят, во всем мире коронавирус. Я нафиг никуда не полечу.
0: Блин, вот это высокий уровень сознательности. Это, да, кстати, огромная социальная ответственность.
1: Это нормально я тоже. Вот смотрю, там, у кого младшие братья. Тоже такие все супер ответственные по сравнению с, с нами, раздолбаями.
2: Блин, да, современные дети это тема для отдельного подкаста, реально. Ну вот, то есть, нужно было договориться с ребенком. Соответственно, он продолжал жить в нашей квартире с моей мамой, поэтому вопросов с жильем не было. Зарплаты позволяли снять очень-очень хорошее место, но опять же, что здесь можно сказать, что зарплаты позволяли снять? Мы ехали большой компанией, программистов, то есть люди с деньгами, и при этом мы снимали очень-очень крутую виллу на побережье Средиземного моря, и на всех это получался совершенно какой-то нелепый бюджет. Я сейчас попытаюсь вспомнить, там э, месяц жизни обходился нам где-то, по-моему, в... 25-30 тысяч рублей из человека, что, мне кажется, для подобного типа лухари размещения, это вообще ни о чем. За месяц. То есть это не неделя там, да, и не три дня. А, но в итоге мы не стали жить в этой вилле. Там была да, же прекрасная история. Пошло не так. Да, у что нас пошло, пошло не так. так то, что Россия закрыла авиасообщение с Турцией, и получилось, что из всей нашей огромной компании, там из... Сколько нас было? 8 или 10 человек прилетели только мы с мужем, потому что Наш изначальный план был прилететь чуть-чуть пораньше и сделать себе такой uh, romantic getaway, да? как, как uh -huh. это по-русски немножко такие романтические каникулы, провести неделю вдвоем, а потом все бы приехали и мы бы поехали жить на эту виллу. В общем, да, никто не прилетел, рейсы отменили буквально в тот же день, на который у всех были билеты. К счастью, Airbnb пошел навстречу, и все нам прекрасно отменил, все деньги вернул, за перелеты тоже ребятам вернули все деньги, и мы остались с мужем вдвоем в прекрасном крошечном городе Каш на побережье Средиземного моря, и стали думать, что нам делать дальше. Вот. Вот. Да, предвижу вопрос, что же вы И делали, делали что дальше? Же, да, тоже В общем, да, остались мы вдвоем, мы провели неделю в Каше. Что нужно знать про Каш? Он на тот момент был очень малоизвестным. Из моих знакомых никто не знал, что это за каш такой. Мы сами про него узнали только вот буквально перед поездкой, посмотрели фотографии. Это очень маленький, очень европейско выглядящий город, такой расположенный на горе над морем с уходящим вдаль полуостровом, который создавал такой очень красивый в море рельеф. Прямо напротив каши греческий остров, там какие-то потрясающие совершенно закаты, красные крыши. Это был апрель, все цветет, старинный амфитеатр. В общем, невероятной красоты место. но ну, и мы подумали, что раз никто не прилетел, каш, вроде бы, какой-то такой живой, а виллу мы собирались снять в соседнем поселении. Я даже не назову это городом, который называется Калкан. И это, ну, знаете, как в России такой дачный поселок, где просто очень-очень много вилл, и туда приезжают люди, и на этих виллах живут. То есть в нем нет какого-то там духа, истории, ничего такого. И в итоге оказалось даже круто, что мы остались в Каше, потому что он, правда, очень живой, очень маленький. Мы моментально познакомились там с местным комьюнити. Там оказалось очень много проводящих точно так же холодное время года в Турции и русских ребят, и иностранцев, и там был какой-то потрясающий чат. И было ощущение, мы как-то все очень быстро познакомились и сошлись. Все жили, каждый в своем месте, но мы просто каждый день встречались, ходили, катались на яхтах, ездили на выходные, брали машины в аренду, ездили по всем окрестным достопримечательностям, ходили друг к другу в гости на завтраки, на ужины, общались, и при этом каждый, каждый работал на своей работе. Это угу. был, конечно, суперздоровский опыт, который, я думаю, что не случился бы с нами в этом вилловом поселке Калкане, как мне кажется. Вы когда поняли, что вот все закрывается, Никто из ваших друзей не приедет. Было какое-то чувство,
0: что ой-ой-ой, что, что <с сейчас будет
2: Да, но я в целом человек, который хорошо принимает перемены, поэтому не было какого-то прямо шока. Было очень обидно, конечно, за ребят. И... Мы не планировали с мужем так много времени провести вместе. То есть у нас, кстати, хорошие отношения. Мы 13 лет уже в отношениях, на тот момент было чуть поменьше. Но мы как раз с ним обсуждали, что было бы здорово пожить какое-то время, там, может быть, он поедет в путешествие, или я поеду в путешествие. Ну, короче, пожить какое-то время отдельно, чтобы почувствовать, не потому что мы поссорились, а просто хотелось почувствовать себя, вспомнить, каково это быть собой вне пары, Просто быть вот с собой в своей обычной жизни и там с друзьями, типа, почувствовать себя такой самостоятельной единицей. А вместо этого мы с ним mm -hmm. оказываемся на Мы тогда думали, что на месяц, но вообще оказалось, что на два месяца э, ограни... в ограниченном пространстве. То есть мы снимали там пять разных типов жилья, пока мы жили в Каше, потому что сначала ты приезжаешь такой как турист, снимаешь там какую-то дорогую квартиру на Airbnb, потом ты уже там с местными начинаешь общаться и понимаешь, что эта квартира это просто там заоблачная какая-то цена по местным меркам. Ты начинаешь находить там другой вариант получше, подешевле и ни разу не хуже там с видом. Потом еще какой-то вариант получше. И одно из наших последних мест мы просто сняли вместе с нашими друзьями комнату в большой большой трехкомнатной квартире, тоже очень красивой с видом на море и жили таким нашим собственным маленьким комьюнити. Вот, в общем. Это, это такие вещи, которые понимаешь только находясь, собственно, в Турции, обрастая знакомствами, и тогда ты получаешь уже какой-то опыт с жильем, классных цен, классных локаций. Ну, вот да, и мы вот в этих вот комнатах, то отельных, то еще каких-то два месяца неразлучно работая там друг с другом в одном помещении, отдыхая вместе с одними и теми же людьми. Но это был супер потрясающий опыт, который наши отношения. Вот это меня больше всего, если честно, беспокоило, а не то, что, ой, мы тут остались там mm -hmm. без. И все такое. вот, а, Ну, в общем, это очень здорово сказалось на наших отношениях. Было все очень так приключенческо и, и классно. А mm -hmm. были там какие-то
0: в это время ограничения пандемийные?
2: Да, это было одно стран. из, наверное, это было самое жесткое время в Турции по локдауну. А местным жителям было нельзя вообще ничего и можно было выходить из дома только на работу. Ничего абсолютно не работало, там ни пляжи, ни бары, ни кафе. Магазины работали только на вынос или только на доставку. И на вынос. Ну, магазины всегда работают на вынос, там были ограниченные часы этой доставки. И от этого очень складывалось двойственное ощущение, потому что, с одной стороны, это был такой просто праздник. Мы, правда, вот нашей тусовкой иностранцев, потому что иностранцам все было можно. Мы чувствовали, что город принадлежит нам. Это был как будто бы наш какой-то пионер-лагерь, где... Это
1: наш город. Это наш...
2: Вот, то есть мы были там, как будто это была какая-то съемочная площадка, построенная специально для нас, и она была вся такая про красивую жизнь, про вот это море, про эти закаты, про походы, про классную еду. В общем, это позитивная да, такая была сторона, но при этом я очень социально ответственный человек, и я не могла этим наслаждаться в полной мере, потому что меня очень грызло чувство вины, когда э, я просто ставила себя на место местных жителей, и как бы было обидно мне, если бы такая же ситуация была в Петербурге, mm -hmm. и туристы бы такие, как хозяева города, гуляли здесь везде и радовались жизни и расцветающей весной, э, я, значит, была бы заперта у себя дома. И мне от этого было, конечно, очень печально, э, и постоянно вот эти вот две страны, <laughs> они во мне боролись.
0: Вы ловили на себе какие-нибудь злобные взгляды?
2: Нет, злобных взглядов не было, но там было несколько таких русско-турецких чатиков, для не только в Каше, а вообще в разных городах Турции, которые периодически было полезно подсчитывать, потому что очень много тогда происходило движа, люди не знали, как из Турции улететь домой, и все как-то следили за обстановкой. И там бывали какие-то скриншоты, например, из Твиттера, где... Я бы хотела сейчас вспомнить, там была такая очень саркастическая шутка от Турка. Ну, в общем, был некий негатив, uh -huh. да. Но конкретно в адрес, вот, лично, да, все были очень дружелюбные и ни разу не сталкивалась с тем, чтобы кто-то как-то кричал, там, чертовы туристы, уезжайте uh -huh. отсюда.
1: Uh -huh. Вот вообще все эти ограничения в другой стране, это, не как... Это, это, как это сказать, это дополнительный стресс, наверное, потому что просто когда у нас что-то вводят, мы-то сами путаемся в Петербурге. Это разрешено, это запрещено. И вот сейчас ввели эту обязательную вакцинацию для лиц старт-60, никто не понимает, как это будет работать. Ну, а ты когда... хотя бы
0: можешь в оригинале почитать постановление, хотя бы попробовать да. в этом разобраться. А в
1: другой стране как вообще понимать, что происходит? И не, не давило ли это на тебя?
2: Это опять вопрос такой туристической безнаказанности, да, за которое, повторюсь, я чувствовала вину, потому что ты знаешь, что местных жителей, если они в чем-то не разберутся в каком-то законе, или что-то нарушат случайно, то их, правда, могут оштрафовать. И на них это прямо как-то серьезно скажется. А когда ты турист, все равно... Турция — это страна, которая живет туризмом, и, конечно, они а, никогда да, один, не будут грубо себя... Да, ещё поехать именно в
0: Турцию, ну, чтобы да, да. ты себя более-менее как-то как будто бы чувствуешь как турист.
2: Да, если где-то ты что-то нарушил, ты просто прикидываешься <с валенком. На самом деле мы и были валенками, потому что, правда, сложно было понять, что можно, а что нельзя. Вот, и тебе очень вежливо объясняют, что не нужно так делать, и ты говоришь «Окей», и вы просто мирно расходитесь. Угу. Ну вот ты так рассказываешь, прям я тоже очень, конечно, представила
0: себя среди этих цветущих деревьев, э, купающихся и загорающихся. Как-то все гладко. Да-да-да, вот э, Влад э, верно подметил, да, что где, где, где минусы? Были ли какие-то вещи, которые тебе не понравились? по которым ты скучала. Уже я бы бы скорее бы домой. Я вот сейчас сижу, вспоминаю, <с и
2: это важный момент, потому что, знаете, вы, наверное, ждали, что я сейчас скажу, да, вот точно вот это. Нет, ну, чувство вины, про него я упоминала.
1: Смотри, вот, например, работа, у тебя возникали какие-то накладки из-за того, что ты не дома.
2: Нет, ни разу не возникало, потому что, что я в Петербурге сидела дома, работала и не приезжала в офис, а, точно так же я и в Турции <laughs> не приезжала в офис, и все наши звонки и переписки не имели абсолютно никакой разницы, а, в какой стране я нахожусь, да вообще наплевать.
1: Мне кажется, важно проговорить, чем ты занимаешься, а то, может быть, нас слушает какой-то там... Э Гражданин завода записывает все. Сейчас поймет, что, наверное, это все-таки для него история.
2: Да, это абсолютная правда. Я руковожу маркетингом. На тот момент я работала в одной компании, а сейчас уже ушла в другую. И, к счастью, обе они позволяют мне делать мою работу откуда я хочу. Более того, в прошлой команде я хотя бы тоже была лично со всеми знакома, и мы ходили в офис, а потом вот после локдауна разъехались. А в моей новой команде я не так давно туда пришла, и это изначально компания без офиса, и все сотрудники, раскиданы по всему миру, в одной только моей небольшой команде. У меня там человек есть в Лиссабоне, в Москве, один сейчас во Флоренции, хотя он москвич. Кто-то ну, короче, там довольно... Да, в Париже еще большая география. Uh -huh. ну, вот я э, неоднократно разговаривала с людьми, которые уезжали. Ну, в основном здесь э, речь шла про
0: Таиланд, э, Вьетнам, вот, Бали. И э, когда они описывали свой досуг вот на этой зимовке мне, честно говоря, это казалось немножко скучноватым. То есть вот, ну да, там, понятно, там, купание, фрукты. Mm -hmm. э, ну, все вот такое это вот все,
1: к чему мы уже привыкли. Ну да, ну как бы понятно, жизнь.
0: Понятно, что это все выглядит очень красиво, да, на картинках в Инстаграме и все такое прочее. Но когда ты представляешь свою ежедневную вот эту рутину, то ну, как-то вот реально не очень понятно, что делать. Ну да, ты там покупался неделю-две, а дальше, если ты уехал, например, на 2-3 месяца, то в какой-то момент как будто бы... Ну, это мое да, ощущение, что как будто бы начинает не хватать э, города, городских каких-то активностей, что привык, что ты высунул нос за порог, и уже у тебя тут красота, архитектура, какая-то лекция тут, э, кинопоказ тут. Ну, сейчас, понятно, там с локдауном это все не так просто, но тем не менее, ты всегда можешь себе най найти какое-то занятие. Опять же, все друзьяшки тут твои. Э, Было
2: ли у тебя какое-то ощущение скуки. Я же работала. <смех> Это отвечает, мне кажется, на все вопросы. Но я расшифрую. А, я тоже такой человек, который не особо любит пляжный отдых. И мне тоже там на второй-третий день после того, как я полежала и накупалась в море, мне уже хочется сбежать и, и начать как-то там шевелить булками. <смех> вот. А, Во-первых, ты работаешь. У тебя основная часть времени все равно а, какой-то около восьмичасовой рабочий день, в котором происходит очень много всего рабочего и интересного. И когда ты в этом пожаре, и у тебя есть возможность в середине дня, например, что я делаю в Петербурге, когда у меня начинает подкипать мозг, и я просто там, ну, не знаю, достаю свой игольчатый коврик, глубоко дышу, могу какие-нибудь там И Эппликатор делать... Кузнецова? Да, это он. Добро пожаловать в мир людей за 30. Вот. Вот. А в Турции, например, ну ты просто поработала вроде бы как и думаешь, а не пойти ли мне поплавать? И ты знаешь, что тебе 5 минут до моря, и ты идешь, ты плаваешь. Ты по пути встречаешь каких-то знакомых, обмениваешься с ними там улыбочкой и с молтоком каким-нибудь приятным, совершенно перезагружаешь мозг, вода с тебя снимает весь стресс, и ты совершенно радостная, обновленная, возвращаешься и кидаешься обратно в свой интересный и горячий рабочий мир. При этом я могу... Правительство Турции, дайте мне, пожалуйста, денег, потому что сейчас будет пиар-компания. Турция имеет определенный имидж в глазах россиян. Это место для такого матрасного all-inclusive отдыха. Но когда ты едешь в менее туристические регионы, а Каш как раз был таковым, там совершенно какие-то чудеса, потому что в Турции, правда, очень много можно что поделать. Там на небольшом расстоянии от Каша ты можешь побывать в прекраснейших горах. Ты можешь сходить на хайк, ты можешь пройти кусочек Ликийской тропы, ты можешь поплавать по яхте над развалинами там древнего затонувшего города, прыгать с этой яхты в воду и вести вот эту красивую жизнь из роликов на Ютубе, которая, когда смотришь эти ролики, кажется, что доступна каким-то только очень-очень богатым и, и роскошным персонажам. И ты никогда не думаешь, что это про меня, а, ну правда в Турции, особенно вне сезона, это все стоит дешевле, чем поход в театр в Петербурге. Ну, что касается культурного контекста, то здесь, конечно, я соглашусь. Ни разу в Каше не было там ни похода в кино, на выставку или там не знаю спектакль. Но очень много классного делает местное комьюнити. Там чего только не было. Там каждое утро местные ребята, причем разные в разных местах, делали йогу. Можно было выбрать, она там либо на вертолетной площадке над морем, либо там на развали на старинного амфитеатра, либо на террасе какого-то классного дома с видом ну, на... Да, либо ты там на выходные, например, мы брали в зависимости от расстояния, мы брали скутер, который стоил 500 рублей в день. Вот реально, просто 500 рублей в день, скутер на двоих, и ты ездишь по всем окрестным красивым пляжам или в какие-нибудь местные деревушки. Мы ездили, у нас с мужем появилась мысль, что мы должны открыть свое туристическое агентство и назвать его не тур, -тур" потому mm -hmm. что мы смотрели очень такую деревенскую, нетуристическую Турцию, очень атмосферную. Мне кажется, что сейчас такие туры становятся очень модными, где ты там проезжаешь какую-то деревню, там сидишь безумно колоритный персонаж, ты не можешь понять, это дедушка или бабушка, стрижет овенка, там какие-то гранаты свисают с веток и это все потрясающая совершенно другая атмосфера нежели чем вот этот красивый пляжный отдых то же самое горы и потом мы ездили например мы брали машину ездили на выходные в помукале это тот самый помукале если вы видели фотки где вот эти белоснежные травертины, такая большая белая гора, и там очень такие необычные бассейны с бирюзовой, такой яркой водой. Это очень популярное туристическое место в Турции, очень красивое. Но туда я смотрела фотографии просто в поиске как оно обычно выглядит. И там просто толпы людей. И когда мы туда приехали, там на всей вот этой большой территории, там большая очень реальная территория, там кроме нас было, может быть, человек, ну, я не знаю, 20-30, поскольку территория большая, ты ходишь по этим травертинам, и они практически пустые в твоем поле зрения, там 2-3 человека. И это было настолько прекрасно, это был настолько какой-то космический для меня, я как будто ходила по поверхности звездолета, потому что это место, оно правда очень-очень необычное, не знаю, где такое в мире еще есть, если честно, и никого нет, и ты понимаешь, что у тебя вот этот очень уникальный опыт, и опять проклятое чувство вины, потому что, конечно, было очень жаль турков, которые теряют огромные деньги на туристическом потоке. Так что, ну вот, возвращаемся к твоему вопросу о темной стране, да. Не могла насладиться в полной мере. Ну что уж там, на 90% наслаждалась. Конечно. Так
1: жаль, так жаль. Сгораешь. О, жалко.
2: Ну, в общем, было чем заняться, было. Сейчас
0: вы поедете туда же или какое-то другое место в Турции?
2: У меня сейчас муж переезжает по работе в Измир. И я очень боюсь разочарования, потому что каш... С его деревенским очарованием он показался мне самым волшебным местом в Турции. А Измир — это город-миллионник. Его называют самым светским городом в Турции. Но там просто есть все высотки, Макдональдсы, Старбаксы. В общем, вся наша городская цивилизованная культура, от которой вроде бы хочется как раз взять перерыв, уезжая на зимовку. Мы опять же собрали большую компанию друзей, на этот раз новых друзей uh -huh. из разных сфер, из газеты «Бумага» тоже есть человек в этой компании. Uh -huh. И мы все всю осень не могли собраться, у нас был прям вот переносящийся план планировать зимовку. Ну что, когда соберемся планировать зимовку? Когда соберемся планировать зимовку? В моей жизни происходили очень большие перемены, и планировать эту зимовку, это был такой дополнительный стресс. Я точно знала, что надо куда ехать. Но куда? Там была тоже целая таблица. Мы очень так проект-менеджментски подошли к вопросу, составили целую таблицу со списком возможных стран, сделали там пометки, что закрыто, что открыто, сколько в среднем стоят билеты. Ну, в общем, провели такую предварительную подготовку и все собирались с друзьями собраться, эту таблицу обсудить. И я прям думала: блин, опять что-то надо думать, что-то надо решать, у меня тут новая работа, столько всего. Ну, блин, ладно, наверное, ну, но все-таки соберемся и, и спланируем. Вот. А потом, да, а потом муж говорит милая.
0: Я все решил. Я все решил.
2: <свят> <свят> И это была такая гора плеч, <свят> потому что я, правда, не знаю, будет ли классно в Измере, но я очень открыта любому новому опыту. Но вот как эм,
0: среди э, всего этого э, оптимистического э, плана, который ты озвучила, как Новый год без снежка? Без Изи. елочки? В смысле? И без, и без оливье, может
1: быть? без а обращения помнишь? Путина. <смех> Ребята,
0: <смех> вы
2: помните, когда в Петербурге последний раз был снежок на Новый год? Вот давайте будем честны. Но... Не вот это вот серое и грязное, а чтобы вот прям снежок. А Если это... ехать за город, то там все нормально со
1: снежком. Провокационный вопрос, <смех> я отказываюсь от
0: комментариев. <смех> 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 Блин, вот я в... Господи, я сказать, в прошлом году, это уже два года назад было, я была на новогодние праздники, вот мы прям в ночь на первое число улетели в Грецию, и ну, ну да, ладно, там было неплохо, нормально, тепло, там все такое, там еда вот это все вкусное, но мне прям как-то вот ну, не хватало немножко вот этого новогоднего, то есть было ощущение, что я что-то пропускаю, может быть, просто я люблю это время люблю эти ярмарки, там глинтвин, лампочки. Я, кстати, уже я уже
1: даже елку не вот в последние годы не выставлял. В принципе, мне кажется, я, я созрел. Ты да? Ну давай, добро пожаловать в взрослую жизнь.
2: Слушайте, я очень люблю этот вайп, но мне кажется, что все очень зависит от человека больше, чем абсолютно любой вайп. Я люблю новый вайп, и когда есть вот эти традиции, это супер здорово, но когда есть что-то новенькое, что я еще не пробовала. Просто это, это такой... Меня можно заставить сделать что угодно, наверное. Mm -hmm. Как манипулировать Ташей? Предложите ей сделать что-то, что она еще не пробовала. Нет, смотря, зимовка в Мурманске, например. Потрясающе. Да? Я бы съездила. Да. Хорошо. Отлично.
0: Каждый раз, когда думаю про вот это все тяжелое время для петербуржца, вспоминаю интервью одного нашего экспата. У нас вот наша рубрика «Экспаты» на сайте бумаги. Надеюсь, что все читали. Ссылка
1: в описании. Да, да. В описании.
0: Моя любимая рубрика. Там был, значит, француз, у которого я брала интервью, и он такую интересную вещь сказал, которая мне запомнилась, что больше всего он в Петербурге любит это время, начало мая, то есть э, весна, когда ты идешь по улице и видишь, что люди, они настолько счастливы. И ты понимаешь, что они просто страдали. Они полгода <связывая> страдали, и теперь вот они полны какого-то вот этого ощущения жизни, тепла, цветения, всего вот эти ароматы, и что город настолько там за секундочку расцветает, что это невероятное время. И как будто бы, чтобы вот это вот ощутить, как бы нужно и до этого пережить Да, эту, это эту русская боль.
1: ментальность. Нужно да, страдать. Нужно сначала чтобы, пострадать. Чтобы почувствовать счастье, нужно страдать. Да. Но счастье да. при этом, оно, ну так, да. вот эту одну неделю солнечную в мае. Ну,
2: это, конечно, спорное утверждение, но тем не менее... Да, это хотите почувствовать себя счастливым, проходите день в, честных, в тесных ботинках и, mm -hmm. и, и снимите их вечером. Вот оно счастье. А, ты меня подловила. Май — мое тоже самое-самое любимое время в Петербурге, и я не скучала вообще ни почему. А, простите, друзья, даже по вам. А, mm -hmm. Больше всего я скучала как раз по вот этому времени, когда... Начинает расцветать сирень, когда все очень красивые снимают свои огромные зимние пуховики, надевают какие-то модные красивые пальто, выползают на Марсово, ходят по городу с бутылочкой вина в кармане, общаются, ловят капель. В общем, нет, капель уже в марте, конечно, прошла. Больше всего я расстраивалась, да, из-за того, что я пропускаю май в Петербурге и Сереги. И изначально мы специально планировали поездку. Мы хотели поехать раньше, там, в феврале-марте, в но у компании не сложились планы, поэтому пришлось ехать в апреле. И я сразу говорила, что мы едем на месяц, потому что май мы должны встретить в Петербурге обязательно. А в итоге это получилось в два раза дольше. И когда я помню, что я прилетела в Питер... Это было даже не напрямую из Турции, потому что там опять были проблемы с перелетами. Я еще отдельная история зависла в Грузии на неделю. И я приезжаю в Петербург, и, и вот прямо прислушиваюсь, так как к своим чувствам, что сейчас случится. Я начну депрессовать, что вот я опять вернулась в эту э, жизнь большого города, да, и в свою ежедневную рутину. Или что-что вообще, или я пойму, что я оказалась дома, и мне так здорово. И я просто помню, что я еду из аэропорта, смотрю в окно, и люди, и вот это, это уже было начало июня, но, во-первых, сирень еще была. И люди все такие на велосипедах, на самокатах, все там как-то гуляют, все такие классные, раздетые, красивые. И мне было так хорошо. Я просто всю дорогу из аэропорта ехала и улыбалась. Мне было так кайфово вернуться в Петербург. И, знаете, нам всем очень повезло. Несмотря на э, все наши минусы и ужасные 9 месяцев зимы, э, мы все-таки живем в совершенно потрясающем городе, в который всегда приятно вернуться даже из самого классного путешествия.
1: Патриотичная, но этот выпуск спонсирован правительством Санкт-Петербурга.
2: И немножечко Министерством по туризму
0: Турции. Ты говорила, что очень любишь какие-то новые вещи, перемены. Это ты всегда такая была? Или вот этот опыт такой длительной релокации он тоже как-то повлиял?
2: Я всегда такая была. Не
0: добавить, не прибавить это просто я. А м, то, что вот так удалось удачно съездить на зимовку, это что-то тебе новое дало? Ну, в плане какого-то... Вспомним цитаты yeah. из Инстаграма. Ли личностного <laughs> развития. Inside. Да, инсайды, лайфхаки и прочее.
2: Что мы с мужем способны просуществовать неразлучно, абсолютно друг с другом два месяца и стать только лучше после 12 с лишним лет отношений. Это раз. Что... Рутина может выглядеть, может оставаться рутиной, но выглядеть совсем иначе и по-другому. Это два. Ну, наверное, в-третьих, я много размышляла про то, что такое для меня дом. А, то есть там дом это где мои любимые люди, но вот сын у меня, например, а, все это время был в Петербурге, и я, конечно, часто жалела, что он не со мной. А, или вот что такое дом? Дом это где место, где ты живешь. Но я прожила в Каше почти два месяца и не почувствовала. Мне там было очень-очень хорошо, но у меня там не появилось чувство дома. В Петербурге я достаточно уже тоже много лет живу и тоже не могла бы. Прямо у меня здесь своя квартира, работа, друзья, все остальное. Наверное, я не могу сказать прямо вот полноценно, что... Я принадлежу этому городу и хотела бы здесь э, умереть, да, э, остаться и умереть. Поэтому на у меня... На <смех> <смех> Да, как Бродский. <смех> Кстати, я живу на Васильевском острове. Так. Ну, в общем, да, какое-то ощущение дома... И его поиска мне сложно сейчас сформулировать, случится ли вообще в моей жизни когда-нибудь такое, что я чувствую себя абсолютно дома и на своем месте. Но при этом ты можешь понять, что тебе не обязательно прямо чувствовать себя как дома но тебе может быть очень-очень хорошо в совершенно разных местах. И четвертый вывод я вспомнила, что для меня стало огромным открытием, вот ты так два месяца живешь этой прекрасной жизнью, в прекрасном месте, у тебя там какие-то новые друзья, море, закаты, горы и все на свете. И для меня очень большим открытием стало вот это возвращение в Петербург, про которое я рассказывала, когда ты думаешь, что я сейчас вернусь в свою рутинную жизнь. А потом вдруг тебе каждый день твоей рутинной жизни приносит столько радости, и ты вдруг понимаешь, что твоя рутинная жизнь, она вообще-то тоже супер зашибись. И Турция классная и твоя рутинная жизнь это тоже классно. В общем, это помогло мне а, меньше ныть на то, как все плохо, как мне здесь не нравится, какой Путин не молодец и такое. Можно говорить в подкасте? Нет, вырезаем.
1: Можно, конечно, даже нужно. Путин да. не молодец, Путин.
0: <свят> Что ты можешь сказать таким ложкам как мы с Владом, <свят> которые сидя, сидят в холоде? Как
1: взять Но себя это... в, в руки, как собраться силами? Нет, все, я поехал. Делайте со мной, что Отчаливаю. хотите.
2: Да, детишки, уходите из этих ваших подкастов, идите войти в бренд-маркетинг, да, в программирование, зарабатывайте деньги, будете жить как хотите. Нет, нет, это я, конечно, хочу сказать. Много раз говорила про то, что э, мы смогли уехать, потому что все обстоятельства так сложились, и э, мы там финансово в том числе можем себе это позволить. Но до этого я вела максимально нищебродский образ жизни. У меня было пять лет фриланса, очень небольших и нерегулярных доходов, и при этом я могла уехать там на месяц лишним, путешествовать автостопом по США, например, или на тоже больше месяца мы с подругой путешествовали на велосипедах по всей великобритании. Великобритании, и жить там, где тебе хочется, работать оттуда, откуда тебе хочется, а после этого, может быть, даже и понять, что нигде так хорошо, как в Петербурге, и нет. А может, есть.
1: Ну, в общем, совет не засать и попробовать.
2: Exactly. Да, Таш, спасибо большое.
0: Удачи тебе в новой зимовке. Мы будем... Смотреть на тебя через смартфон в Инстаграме. Подписывайтесь,
1: И, ставьте да, лайки. Будем
0: ставить лайки, но будем ставить лайки нехотя. Завистливые лайки. да, будем ставить. Нет, на самом деле мы будем тоже радоваться зиме, мы поедем за город, да, Влад? Что,
1: когда мы едем, что мы произошло?
0: Мы едем в новый, мы в поход едем.
1: О -о -о, а мы? можно в Турцию?
0: Что ж, это был подкаст Твойный кореш и его ведущий Саша Шаргородская.
1: И Влад Чирин. Над выпуском также работали звукорежиссер Денис Остромухов, редактор Вика Взятошева, иллюстрации нарисовала дизайнер Аня Кулакова.
0: Слушайте нас, подписывайтесь на любой удобной вам платформе, оставляйте отзывы, рассказывайте своим друзьям про наш подкаст и слушайте вместе. Следите за обновлениями на сайте paperpaper.ru и до встречи в следующем выпуске. Всем пока.
1: Пока. Этот выпуск спонсирован правительством Санкт-Петербурга.
2: И немножечко Министерством по туризму Турции.